Здравствуйте, я Михаил Антонов. эта программа «Был бы повод 4 сентября» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 4 сентября 1946 год. Сразу два постановления выносит Оргбюро ЦК ВКПБ. Первое из них передано в Союз писателей и гласит о том, что писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко исключаются из Союза. Второе постановление касается продолжения фильма «Большая жизнь» о шахтерах Донбасса, которые уходят в подполье в годы Великой Отечественной. Мы сюда имени на именину пришли. Думали посидеть у тебя, повеселиться. Даже закуску с собой захватили. А выпить захватили, и это найдется. Ленту до этого постановления показывают на даче Сталину. Тот, не досмотрев картины, выходит из зала и бросает фразу «Это никакая небольшая жизнь». Это и послужит сигналом для массированной критики. Фильм «Большая жизнь» порочен в идейно-политическом и крайне слаб в художественном отношении. В корзине дано фальшивое, искаженное изображение советских людей. Рабочие, инженеры, восстанавливающие Донбасс, показаны отсталыми и малокультурными людьми с очень низкими моральными качествами. Большую часть своего времени герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством. Самые лучшие по замыслу фильма люди являются непробудными пьяницами. В качестве основных героев, в фильма фигурируют люди, служившие в немецкой полиции. В итоге лента будет запрещена к показу и пролежит на полке более 17 лет. Харитоша, а Харитоша? Терпеть надо? Ну что же делать-то, Харитоша? Значит, еще терпеть надо. Весь народ терпит. Вон наши новые девушки шахтерки, как живут? Усы над ними комендантом подставлены. А он спит себе без проспо и хоть бы что и ничего не делает. 1970 год. Спустя 9 лет после побега на запад танцовщика Рудольфа Нуреева политического убежища в Великобритании просит прима Кировского театра 30-летняя Наталья Макарова. Лондонские выступления Ленинградского театра оперы и балета проходят с успехом. Имя Макаровой было первым в списке гастролеров. Она купила себе автомобиль, родным подарки. Но когда приехала в аэропорт, чтобы лететь вместе с трупой обратно в Ленинград, Неожиданно она вызывает полицию и просит у властей политического убежища. Был момент, когда я ушла в себя, и вся жизнь у меня прошла так быстрой ленты. Помню, я разрыдалась истерически, потом успокоилась и сказала, хорошо, зовите полицейским». Это решение Макарова принимает скорее импульсивно, поддавшись сиюминутному порыву. По крайней мере, никто из родных и не предполагал, что она останется на Западе. А коллеги, узнав о том, что Наталья Макарова стала невозвращенкой, просто развели руками. Мы всегда думали про Барышникова, но чтобы Наташка... Когда она осталась, было больно, потому что я потеряла подругу, мы потеряли великолепную танцовщицу. Она вернется на родину только в перестройку в 88-м году, чтобы станцевать для ленинградцев. Оставаться на совсем стране Макарова не собиралась. 1957 год. В магазинах США появляется новинка – женские колготки. Через полгода их опробуют на себе жительницы Европы, а спустя несколько лет они появятся и в СССР. В Соединенных Штатах моду на этот вид одежды вводит танцовщица Энн Миллер. Она бьет чечетку, причем с такой скоростью, что никакие чулки, никакие пояса не выдерживают такого темпа. Энн Миллер придумывает объединить чулки и пояса в нечто напоминающее штанишки, которые можно было бы легко менять на другую пару, если вдруг порвутся. Так появляются первые колготки. А после, посмотрев выступление Энн Миллер, за массовое производство колготок решил взяться директор трикотажной фабрики Аллен Гент. Первую партию колгот он делает из довольно плотной трикотажной ткани. Дальше Гент начнет выпускать бесшовные нейлоновые колготки. Кстати, в США это изделие называется пентилекс, а в СССР товар начнут поставлять из Чехословакии, поэтому в русском языке используется чешское наименование, которое дословно означает «штанишки» или «маленькие штаны». Ну а в гости этот товар будет называться еще забавнее – «чулковые рейтузы». Девочки, я забыла, я забыла. Она же колготки привезла. Что, -то, что, что -то такое колготки? Это откажи. как двое чулок вместе шить, только никакого пояса не нужно, никакие резинки не нужны, ничего не вспоминает. Это, пев... это, это, это. это просто потрясающе. Двое дороже чулок, двое дороже. Сколько? дороже только не придумают капиталисты. Так, Ташка, смотри, я беру это платье и вот это. 4 сентября на календаре. Именно 4 сентября 1975 года в телеэфире появилась программа «Что, где, когда». В этот день прошла одна игра и играли тогда по совсем другим правилам. Первоначально играли две семьи друг против друга. И игра состояла из двух раундов, снимавшихся дома у каждой из семей. Соединились они, эти семьи, ради фотографий для семейного архива. В 1976 году в игре появляется «Волчок». Поначалу с помощью Волчка выбирался не вопрос, а отвечающий игрок. 1976 76 -го же года игра «Что, где, когда» уже сильно изменилась, получила название телевизионного молодежного клуба. Правда, первый выпуск игры вел не Владимир Ворошилов, а Александр Масляков. А первыми игроками были студенты МГУ, которые при обсуждении вопроса громко разговаривали и курили. Но не существовало минутного ограничения, и каждый играл сам за себя, а не в команде. 24 декабря 77 года игра наконец обрела Окончательную форму Волчок, который показывал вопрос, ограничение в одну минуту на время обсуждения вопроса, а в 1977 году в игре появился еще и ее символ «Филин Фомка». Главным призом в что, где, когда в советские времена становятся книги. Первоначально какого-либо специального названия для игроков не существовало, однако к концу 70-х появился термин «знаток». Теперь это слово стало привычным для описания участников игры и клуб обычно называется клубом знатоков. Тогда же появился и знаменитый «Черный ящик», который выносился в игре «Что, где, когда» на специальных вопросах. И музыкальное событие дня сегодняшнего 1999 год. Немецкий музыкант угандийско-итальянского происхождения Лу Бега занимает первое место в британском хит-параде со своим мегахитом "Мамба намбо no. Файв". На самом деле, этой композицией к 1999 году прошлого века исполнилось не много, ни мало, а 50 лет, и написал ее кубинский музыкант и композитор Перес Прадо. Что касается Лубека, то он добавил свой текст, а музыку просто засэмплировал. В итоге эта песня моментально становится популярной во всем мире. Первое место в хит-парадах большинства европейских стран, включая Германию, Англию, Францию, третье место в США. Во Франции Mamba Number no. Five удерживает первое место в течение 20 недель, что до сегодняшнего дня является непревзойденным рекордом. Take your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this then you're doing it. A now. little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A Here I am, a little bit of you makes me your man Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 сентября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»